0: lagi okay, episode budi bahasa Jena podcast selanjutnya apa apa ba. yang kita akan bahas hari ini adalah kita akan bahas tentang sedikit isu kewirausahaan ya, ini agak melenceng dengan tujuan podcastnya tapi tidak bisa dipungkiri kalau punya unit bisnis atau unit mata pencarian lah yang dibangun sendiri dimodali sendiri dijalankan sendiri hasilnya dimakan-makan sendiri atau kalau rugi ya rugi-rugi sendiri maka itu definisi saya ketika mendefinisikan kata-kata kewirausahaan tanpa harus membuka KBBI atau buku tentang kewirausahaan jadi saya memaknainya seperti itu jika kita membuat sesuatu sendiri Kemudian kita kasih modal di situ sendiri, modalnya bisa berupa uang untuk beli alat mungkin, kemudian beli beli atau sewa tempat mungkin, kemudian untuk menggaji diri kita sendiri mungkin karena di awal-awal melakukan kewirausaha itu pasti tidak langsung laku ya, pasti itu. Kalau langsung laku ya alhamdulillah hebat banget jadi ketika langsung bikin langsung laku keras hebat banget. Jadi itu yang saya definisikan dari kewirausahaan. Lalu apa yang menarik? Selain karena faktor privilege, historik wargaku nggak jauh-jauh dari edukasi sebagai guru, sebagai petani, dan sebagai pedagang. Maka ketika mencantumkan pekerjaan di kolom KTP atau di kolom mendaftar sekolah ketika ditulis pekerjaan orang tuamu apa itu pilihannya adalah guru pengajar ya kemudian buka toko karena buka toko nggak ada tulisannya maka kita pilih keperusahaan atau jadi petani nah, kilasannya seperti itu jadi keluarga saya backgroundnya seperti itu otomatis dalam darah saya ada uang-uang hasil dari mengajar dari dagang dan dari petani. apakah itu uangnya besar? besar kecil relatif tapi paling enggak dari saya lahir sampai saya menikah orang tua saya membiayai dari tiga lini itu walaupun yang mengajarnya sudah enggak terlalu aktif karena profesi mengajar itu ternyata dilakukan ibuku sebelum menikah jadi kira seperti itu definisi kewirausahaannya. Jadi kalau misal saya cerita paling enggak saya punya latar belakang tanpa harus saya sekolah S3 kewirausahaan gitu loh. Karena sekarang itu anak-anak itu kan bangga sekali dengan oh saya sekolah, saya training gitu. Loh enggak perlu training, di daerah saya ada kewirausahaan itu pasti. Enggak bisa di enggak bisa disanggah oleh siapapun. Sudah takdir. Ya kira-kira seperti itu. Uh, Keberasaan ini bagi bagiku itu adalah keniscayaan karena saya sudah melihat manfaatnya. Gitu. Kenapa? Selain ketidakpastian, karena ketidakpastian itu juga ada manfaatnya ya. Kalau kita dapat yang sesuatu yang pasti terus itu uh, seolah-olah kita sudah tidak perlu berdoa lagi. Gitu. Kalau ini hubungannya sama religiusitas. Jadi kalau ini penuh ketidakpastian, maka saya harus sering-sering berdoa dan Sering-sering berharap dengan orang lain Moga-moga Bisnisku ini laku Moga-moga Tuhan mengatur Pertemuan antara uh, Penyedia layanan Seperti aku dengan orang yang membutuhkan Dan ditemukan dengan harga yang pas kemudian deal. Nah, Kira-kira seperti itu Karena ketidakpastian itu bagiku juga ada manfaatnya Kenapa saya ngomong gitu Karena saya pernah kerja kantoran, Saya pernah kerja kantoran, Saya pernah kerja dibayar flat, lembur nggak lembur nganggur nggak nganggur, setiap minggu masuk, pernah digaji dengan flat, artinya saya ikut orang jadi karyawan, dibayar sesuai UMR, kemudian saya tahu, jadi kalau tanggal 25 atau tanggal 20, ah nanti tanggal satu pasti gajian, jadi itu ada paling nggak ada kepastian lah di bulan-bulan itu ketika saya ngelamar jadi Copywriting misal Karena saya pernah kerja di Saya pernah kerja di Perusahaan Web developer Dan content creation Dulu nggak ada yang namanya content creation Dulu jatuhnya ke copywriting uh, Disitu saya tugasnya uh, Menerima materi dari klien Kemudian menerjemahkannya dalam sebuah website Dalam kata-kata Maka disitulah juga nggak boleh ya, Saya juga hobi nulis di blog Hobinya itu enggak setiap hari. Kalau penulis nulis aja. Kemudian bikin podcast ini pada saat pandemi juga karena itu. Karena podcast ini kan basicnya penulisan. Atau minimal di otakmu takmu ada tulisan yang ingin buat bicarakan itu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi saya pernah kerja kantoran. Kemudian saya memutuskan untuk berusaha. Gak enaknya sama enaknya. Kalau dihitung banyak-banyakan, ya pasti enak. Kalau nggak enak mesti tak tinggal tuh. Mesti saya milih saya mile kerja sama orang gitu. Tapi enggak enaknya pasti ada. Ya salah satunya bagi sebagian orang ketidakpastian tadi yang sudah tak ceritakan di awal itu enggak enak. Karena konsumsinya pasti, wow, ini hukum ekonomi nih. Karena beberapa orang tuh tingkat konsumsinya kan pasti, apalagi kalau punya utang, apalagi kalau punya tagihan yang rutin tuh kartu kredit atau cicilan dan dan sebagainya. Jadi konsumsinya selalu tetap atau bahkan meningkat tapi gaji enggak Naik turun jelas itu. Yang perlu saya sampaikan ketika membahas kewirausahaan adalah jangan melihat sebuah pekerjaan itu dari hasilnya aja. Karena mau jadi pegawai, mau jadi kewirausahaan, kalau waktunya dapat gede dapat gede lah gitu aja. Kalau waktunya boncos atau nggak dapat apa-apa ya nggak dapat apa-apa. Jadi itu sebuah fase. Keniscayaan dalam kita bekerja ya, Jadi ada sepi, ada rame, itu pasti Rame terus mungkin Sepi terus juga mungkin Makanya ada yang orang ganti-ganti pekerjaan Hari ini ngamen Besoknya jualan baju Setelah jualan baju gak laku, besoknya lagi jualan sembako. Eh ternyata dia meledos Ketika jualan baju bekas misalnya kayak gitu. Setelahnya sekarang Drifting nah, Orang gak akan ngerti Orang gak akan ngerti dia meledos Atau meledak di mana. Rezekinya itu orang gak bakalan ngerti Sama juga ketika orang nggak bakalan ngerti juga Dia akan bangkrut di sisi mana gitu Walaupun pekerjaan ini Sudah sesuai Modalnya sudah ada Semuanya semua, semua sudah well prepared dan sebagainya Jadi kadang-kadang Dengan gaji tetap pun kita masih Punya tanggungan Yang lebih dari gaji Yang sudah dibayarkan dari perusahaan Artinya apa? Mau nggak mau kita harus Hutang atau Minjem sana kemari untuk memenuhi kebutuhan Jadi sebenarnya inti dari podcast ini adalah Mau kewirausahaan atau enggak Itu hidup itu sama-sama gak, gak pasti gitu. Walaupun Gaji ada yang pasti Tapi hidup itu sama-sama nggak pasti Bisa aja Hari ini gajian kalau dulu pas karyawan ya Kemudian tahu-tahu ada puluh orang yang luar biasa besar Yang harus ditutup pada hari itu juga Dan langsung habis gajian Ada juga pas pada waktu jadi karyawan bertahun-tahun kita tidak ada halangan akhirnya kita bisa napung. ada beberapa karyawan yang mungkin bisa mengumrohkan orang tuanya itu sangat hebat sekali ada beberapa karyawan yang bisa beli rumah ada juga beberapa karyawan yang punya tabungan banyak sekali ada juga beberapa karyawan yang punya pekerjaan sampingan yang ngalah-ngalai orang yang punya wirausaha yang punya usaha jadi di dunia itu serba tidak pasti lalu kembali lagi ke kewirausahaan selain usaha itu di sendiri, kemudian risiko dan penghasilnya juga didapatkan sendiri. Yang paling penting dari kewirausahaan adalah satu ya, setiap usaha itu dicetak untuk untung, bukan untuk gaya Nah, ini orang banyak orang sekali terjebak di situ. Jadi dikira punya usaha itu bisa buat gaya. Kalau nggak ya nggak untung, itu nggak esunggai ya loh, dan intinya seperti itu. Kalau untung, itu masih bisa gaya Otomatis gaya uh, Untung, santai. Uh, untung, untung sendiri itu sah termasuk gaya. Perusahaanku untung itu kan gaya. Eh, perusahaanku rugi itu kan, yang gaya rugi ya, jadi gaya, Mungkin termasuk gaya kiri. Jadi. setiap usaha itu harus menimbulkan keuntungan itu pasti tidak boleh daily kecuali kalau dia mau niat jahat itu lain lagi jadi setiap usaha itu pasti harus untung nah, cara-cara untung itu kan setiap orang beda-beda ada yang gayanya sangat tidak keren tapi untungnya banyak misal ada penjual penjual Makanan yang melayani sering marah-marah gitu ya. Tapi karena kita butuh Dan rasanya enak, murah Kita rela-rela saja Antri kemudian dimarahi Ada itu Kemudian ada juga pengusaha Yang sangat Memikirkan pencitraan atau penampilan Yang notabene nggak sana juga Tapi sebenarnya layanannya biasa Atau bahkan cenderung layanannya buruk Tapi tetap Tetap menguntungkan Karena ketika beli itu Orang merasa terlayani dengan baik walaupun produknya nggak bagus-bagus amat kalau di level pelayanan bagus di level pencitraan bagus kemudian produknya bagus disukai masyarakat pasti untung loh kalau di textbook orang kewirausahaan dengan itu harus bikin produk yang bagus packaging yang bagus kemudian marketing yang bagus semuanya bagus tapi apakah yang bagus itu menguntungkan nggak juga Om banyak perusahaan bangkrut banyak perusahaan yang sekarang itu rugi sebagai tren nah ini ya bagi sebagian orang mungkin nggak masuk akal apalagi kalau time frame-nya itu lebih lama lebih dari lima tahun kok kuat-kuat menir ya pemodalannya dia bisa para investor tuh sabar menaruh uangnya di situ dan perusahaannya belum ada tanda-tanda untuk untung jadi ada juga yang kayak gitu Mungkin saking sabannya investor ya. Tapi kalau saya sih kalau setahun 2 tahun enggak untung ya tak tinggal usaha itu. Nah, kebetulan saya ada di usaha studio rekaman itu mulai dari tahun komersial tahun, tahun berapa ya 2006. Artinya apa? Sebelum itu sudah punya dari tahun 99 tapi nggak di enggak profesional gitu loh. Dalam artian ya kalau mau pakai monggo, kalau mau ngasih uang saku atau dijajanin Es teh atau nasi goreng ya sekak lah gitu Eh bukan nasi goreng ya dulu masih betul nah, setelah komersial itu tahun 2006 Artinya apa? Saya membuka pintu itu untuk melayani orang banyak Kemudian saya menetapkan harga di sekian puluh ribu atau ratus ribu Untuk membayar jasaku Menyewakan sebuah layanan yang namanya studio rekaman Sampai hari ini masih buka Berarti usianya sekitar berapa ya? 6 ya hampir 2 hampir 5, 15 tahun lebih berarti Oke. Okay. 15 tahun lebih makan dari situ dari rekaman. Apakah itu menguntungkan? Pasti. Karena sampai sekarang saya masih mau di situ. Apakah pendapatannya gede? Yang jelas studio itu dibangun tanpa utang. Kalau ada pun utang itu di awal-awal hutang untuk beli rumahnya. Jadi saya itu punya mindset agak beda dengan wirausaha-wirausaha wira lainnya. Ya. Ada beberapa hal yang saya harus punya dulu di awal. Misal kayak rumahnya itu, rumah yang saya pakai untuk kerja itu saya harus beli. Bagi sebagian studio itu mungkin agak memberatkan. Ya. Maksudnya beli rumah itu kan agak murah itu. Ya. Pikiran saya sederhana. Kalau saya beli rumahnya, ketika studio ini nggak jalan, saya masih punya rumahnya. Tapi kalau saya nyewa, studionya nggak jalan, saya sudah kehilangan uang sewa, saya tidak dapat apa-apa, rugi. Nah, ketika saya pindah main saya seperti itu, ketika studio dilanda kesepian, artinya tidak ada pelanggan yang masuk, saya masih punya tujuan untuk beli rumahnya itu. Entah dengan tujuan mencicil atau apa itu. itu mindset yang nggak dipakai oleh wirausaha lain Wirausaha lain akan cenderung seperti ini kita sediakan tempat kita sewa tempat kemudian kita set sebagus mungkin Misal rumah makan gitu ya kita set dengan penak-penak yang menarik agar orang datang bersih kemudian kita sewa pegawai bahkan sampai OB jadi yang ada yang melayani sampai yang membersihkan tuh sudah sedia itu Nah dulu pada saat awal-awal membuka studio, permodalan membeli rumah dengan membuat usaha yang Istilahnya membutuhkan karyawan dan sebagainya itu nilainya mirip-mirip Nilainya mirip-mirip Jadi maka saya putuskan untuk wirausaha sendiri Artinya apa? Saya kerja sendiri Saya tidak punya asisten Saya tidak punya teman lain, partner, jadi saya istilahnya berdiri sendiri Dan uang yang jumlahnya besar itu malah saya arahkan untuk beli rumahnya. Baru beli alatan, peralatan studionya nyicil. Jadi dari tidak punya AC sampai punya AC. Kemudian dari studio yang ukuran 3x3 sampai 1 rumah full. Jadi perjalanannya seperti itu. Bicara tentang berusaha yang saya alami. Apakah cerita ini menginspirasi bagi orang? Enggak semua orang, karena kalau orang enggak punya privilege atau di daerahnya enggak ada kewirausahaan, omongan saya ini dianggap enggak masuk akal. Kemudian bagi mereka yang usahanya memerlukan uh, pernak-pernik yang pada akhirnya menimbulkan kos cukup mahal, yang harus tersedia di awal, itu juga enggak masuk. Jadi artinya apa? Jenis-jenis kewirausahaan itu banyak. Kalau yang umum, yang kelihatan mata seperti itu, kalian harus set up tempatnya, kalian harus set peralatannya, kamu harus punya karyawan untuk menjalankan uh, produkmu itu supaya bisa dinikmati, dan itu costnya besar. Kira-kira seperti itu pembahasan wirausaha 41. part 1, karena kalau bikin cerita keseluruhannya, gak panjang. Ini di part 1 dulu aja. Nah, kita jumpa lagi di di Pasedina Studio Podcast.